3: Tenemos unas cuantas notas de voz a nuestro WhatsApp, también llamadas a nuestro teléfono 91533-1851, mensajes escritos a nuestro WhatsApp. Hoy Alberto Iturral de Analista Técnico Independiente. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, muy buenas tardes. Uy, perdón, perdón,
3: perdón. <risa> Mar Iturralde, dicho. Oye, oye, no queda mal, ¿eh? No queda mal. Mar Rives de Black Bear. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <risa>
0: Hola, muy buenas tardes.
3: Y, a, y Alberto Iturralde, ¿qué tal, amigo? Está, ¿Cómo estamos? Muy bien, Mucho frío, ¿no? En la calle, me has dicho. Sí, lo que pasa es que, a ver, en Bilbao hacía un
1: montonazo de frío, mm. pero justo según venía me empezado a caer nieve y es como más impresionante. Pero
3: para alguien mío. de Bilbao esto es como la primavera, ver, hombre.
1: No creas, ¿eh? Los bilbaínos no estamos... Bueno, Madrid ahora. hace claro. frío, claro. Vos es vosotros es al lado del mar. El problema es que ahora tenéis humedad, que uh -huh. es lo que solemos tener nosotros en Bilbao. Uh -huh. Y cuando tenéis frío vosotros lo tenéis de verdad, uh -huh. con lo cual se nota más.
3: ¿Tú, tú nunca fuiste al Vicente Calderón, ¿no? Te lo digo por lo de la humedad. A ver, a ver, conciertos. Eh, a ver conciertos. A ver conciertos, pues entonces eh, notaste seguramente en tus propios huesos a la humedad. Lo que pasa es que como estás dando botes y estás andando, pues a lo mejor no te das cuenta. <risa> mar, oye, ¿qué tal por allí, por Barcelona?
0: Bien, aquí ha hecho un amago de nieve, ha caído agua-nieve. algo también un
3: poquito. Sí, sí, sí. Bueno, vale, todo bonito, como siempre, por allí, ¿no? Además, mucha gente con esto del Mobile, ¿eh? World Congress, chulo.
0: Sí, la, la verdad es que sí, este año un poco alborotado todo, pero bueno... Eh... Así que es una, es una fecha importante con mucha gente y, y un evento muy importante para la economía.
3: Oye, ¿estáis viendo que las tecnológicas han vuelto a máximos históricos? Apple, Amazon, también hay compañías tipo Mastercard, Boeing... La verdad es que en sí. Estados Unidos están dando otra vez un atracón sí. del importante. Sí, lo que pasa es
1: que hay que tener en cuenta que han, allí se ha disparado ya la volatilidad y el hecho de que se marquen nuevos máximos con una mayor volatilidad... Es muy, muy peligroso. Por lo menos, desde luego, no es eh, tan tranquilizador en el plano alcista como lo había sido anteriormente. Pero desde luego que, si en algún lado hay que estar alcista, sigue siendo por ahora en Estados Unidos.
3: Uh -huh. Sé que, Alberto, tú no estás siguiendo para nada a Powell. Lo sé, me imagino. No. no, <risa> no ya, ya. Tú sí, Mar
0: bueno, estamos en ello. Todavía es pronto para sacar valoraciones. Eh, pero bueno, sí que es cierto que viendo un poco la bolsa americana, si quieres eh, añadir alguna cosilla a lo que decía Alberto, básicamente eh, pienso parecido. ¿eh? Es decir, la vuelta a máximos muchas veces, si miramos empresas como Nike, uh -huh. como el Bitcoin, como empresas muy sobrecalentadas, luego esa vuelta a máximos suele generar mucha complacencia, porque el inversor se ha acostumbrado que cada corrección es luego un nuevo máximo, y veo el mercado demasiado calentado. Igual tenemos otro sustillo, o sea que hay que andarse todavía con cuidado y, y tener en cuenta las elevadas valoraciones que hay en la bolsa americana.
3: Uh -huh. Tú si pudieras, Alberto, ¿mandarías al paro a Powell, a Draghi, a todos, no para que se echen una partidita uh -huh. o, o petanca?
1: Si es una cuestión de solucionar problemas, todos al paro. Si es una cuestión de detectar cómo están manipulando los mercados, todos trabajando a pleno rendimiento para que les podamos ver.
3: El IBEX, el DAX, hazme ¿no? algún comentario, a ver cómo los ves, ¿A uno más fuerte que otro. Bien, bueno, pero
1: fíjate, bien. me ha gustado mucho la expresión que ha utilizado Mark con respecto a esa, esa complacencia que generan los mercados cuando están rebotando después de un golpe bajista como el que hemos vivido durante estas semanas. Y durante estos días eso es lo que debe eh, aparecer tanto en España como en Alemania. Así es que en el IBEX la zona de resistencia 10.000, que es importante, incluso 10.100, esto ya explicábamos hace unas semanas, cuando empezaba a recortar con mucha fuerza que esa zona es normal ver. Y sobre todo es muy importante que cuando alcancemos, si es que lo alcanza Libes, la zona 10.000, sobre todo volvamos a escuchar o volvamos a tener o a sentir un cierto sentimiento positivo. Es fantástico, por ejemplo, que la banca, que seguramente es el sector que más va a caer, siga dando noticias positivas, como hoy ha protagonizado Bankia. Es muy importante que en los rebotes todo vuelva a la tranquilidad y vuelva a la sensación alcista. Y bueno, pues desde luego que como en Estados Unidos no estamos. Estamos mucho más bajistas.
3: WhatsApp, precisamente, de Diego para Iturralde. La han vuelto a lidiar con Bankia. La suben con buenas noticias para que la gente compre y la hunden. Menudos pájaros. hasta pues no corto. Hasta no romper los 4,40 ni tocarla, dice.
1: Pero ponte corto. Pero vamos a ver. Si tú cuando ves que el valor ha venido subiendo durante varios días, desde 3,80 hasta 4,15, ves que aparecen a decirte que son guapísimos, que tiene una previsión. ¿Qué tonterías esa de una previsión? Para el 2020... Pero bueno, ¿eso te vincula en algo? No, no te vincula en nada. ¿Por qué te lo salen a decir? Pues para venderte títulos en 4.10 cuando te los han comprado hace cuatro días en 3.80. Y eso es para ponerse corto, bajista... Claro.
3: Joder, es que los tienes a todos aquí, a todos los contrarios los tienes aquí metidos. Ramón, Me Divisa, Ramón Divisa también dice, el sentimiento negativo hacia Enditex es muy alto. Ha llegado el momento de entrar, ahora nos lo cuenta sé, pero antes, venga, primera llamada. Hola Luis, muy buenas tardes.
4: Sí, hola, hola buenas tardes, gracias por llamarme. Mm. Le quería preguntar a Mar por, eh, por Duro Ferguera, que ha subido un 25% en dos días y hoy con muchísimo volumen. Y Alberto Iturralde, por técnicas reunidas... Que se ha superado ya una resistencia en 26,40 el momento de entrar. Y, pero, y ya para terminar, decir al Alberto de que me recuerda mucho a Antonio Saez del Castillo en sus respuestas. Anda. Gracias, eh. saludos,
3: gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Eh, vamos a ver, Duro Felguera, empezamos con, con Duro Felguera. Marc, eh, mucho volumen, hoy subida del 9%. Eh, mañana celebra Consejo para aprobar un acuerdo de refinanciación, ¿no?, con... Con los bancos les va a entregar acciones, tiene que hacer una ampliación de capital. El mercado, en principio, le gusta la operación.
0: Bueno, yo me quedaría no en que ha subido un 25% en dos días, sino en que ha subido un 44% y al final se ha quedado solo en un 25%, lo cual sugiere un vale. calentón, una vuelta y cuidado, porque estas noticias, cuando, cuando se está hablando de la supervivencia de la empresa, un plan estratégico para la supervivencia de la empresa, quien pone dinero ahí no es un, un inversor, ...que no va a pedir exigencias, ¿no? Y eso significa precios de derribo. Yo creo que es un calentón para soltar. Si mm. se está a tiempo, desharía la posición, sin dudarlo. Valor bajista, empresa con problemas. Uh -huh. Aquí no, no auguramos nada bueno a corto plazo.
3: Muy clarito. Tiene que Reunidas, Alberto. No ha
1: superado nada importante. Lo que va a tener seguramente es más rebote durante estos días. Eh, lo lógico es que desde la zona 2683 llegue a zonas de 27.50, pero no ha superado ninguna resistencia importante y es un valor tremendamente volátil, lateral, en largo plazo, peligrosísimo, técnicas.
3: Uh -huh. Se me ha olvidado la tercera pregunta de Luis. No Inditex. Sé... ¿Inditex? Ah, bueno, no,
1: espera, había otra de Inditex. Sí, no, pero venga, había...
3: pues ya te la venga, te la formulo. Lo del sentimiento negativo. Sí, Ramón Diviza.
1: A ver, en el momento en el que hay un sentimiento negativo no es el momento de comprar. El momento de comprar es cuando, habiendo tenido un sentimiento negativo importante y habiéndose visto caídas, como se están viendo, el valor se gira al alza con fuerza sin que nadie entienda por qué. Es decir, que todavía deberíamos ver un giro al alza que no ha asomado en el valor. y Sobre todo Inditex, hay que entender por qué ha caído. Todavía no está nadie entendiendo por qué ha caído.
3: Mensaje de voz a WhatsApp.
4: Buenas tardes, soy feliz Para don Alberto Iturralde... Quería saber precio de entrada en Cuca y eh, soportes y resistencias de la misma y también en ING. Gracias, un saludo.
3: Muchísimas gracias, Félix. Por continuar con Inditex, Marc, eh, sí. es una buena idea comprar una acción, igual que estabas hablando de Eurofel, Bueno, vamos a ver, las comparaciones son abismales, ¿no? Sí. Ni sí. mucho menos, eh, ¿eh? Que me perdone todo el mundo que tiene Inditex y la gente allí, pero claro, eh, por ejemplo, el otro día que hay un 7%, en su, eh, y claro, nos llama mucha gente, mmm, compro Inditex, compro Inditex, un poco pues, salió aquí un poco un consenso de las personas que estaban participando en el consultorio de que, evidentemente, una acción que ha perdido un 7%, pues hay que ganar un poco porque ha caído un 7% y si es el momento de entrar en una compañía que ha caído un 7% eh,
0: que caiga un 7% explica una realidad ¿no? y es que Inditex ha roto la tendencia alcista y esa es la única realidad luego lo demás que podemos ver uno piensa hombre es que ha caído un 30% bueno sigue cotizando un PER eh, exigente entonces Ahí es cierto que nos falta información, pero cuando una compañía, el mercado la sobredimensiona, está pagando, es como Amazon, ¿no? Paga per 300. El día que el mercado se dé cuenta lo que está pagando por Amazon, luego una caída del 50% la deja per 150. Es decir, el, una empresa cara no tiene ningún tipo de defensa. Eso no quiere decir que el que busque el rebote en la sobreventa, después de un 30% rebote habrá. Ahora, volver a los máximos no pinta, un rebote a la zona del 28, yo sin dudarlo lo aprovecharía para deshacer posición, porque este valor ya no está alcista. Por lo tanto, mucho cuidado porque las tendencias cambian y es evidente que ahí en Inditex algo ha cambiado.
3: Cuca, ING, soporte resistente.
0: Cuca súper
1: fuerte a la baja. Además, este valor ha caído mucho más que el mercado alemán. No hay que estar. El soporte lo vas a tener seguramente durante los próximos meses y importante ¿eh? en la zona... 81, 85, pero no, tiene que estar. Y en el caso de ING Direct, todos los bancos, en general, en general digo porque hay algún banco que se pueda salvar, pero la mayoría de bancos tienen mala pinta. Han estado todos durante dos tres meses dándonos noticias positivas cuando ya habían subido y sin entender ahora nosotros por qué, se han girado a la baja. Sí, Estaba también el Santander, que nos daba unos resultados maravillosos hace dos semanas, ¿Por qué se si de repente justo nada más resultado se gira a la baja? ¿Por qué BBV otro tanto de lo mismo hace tres semanas? ¿Por qué toda la banca está cayendo y nadie nos explica por qué? ¿Por qué nadie nos dice, no, no, es que los bancos están mal? No, eso significa que van a seguir cayendo. Con lo cual, ING, que también lo está haciendo, no hay que estar.
4: Uh -huh.
3: Decías que algunos sí que se puede salvar.
1: Mira, hay un valor en España lleva muchos años funcionando bien.
3: Banquinter. Inter.
1: Bank Inter. Y en ese yo he establecido mil estrategias y han ido todas bien. Hay algo bueno detrás de este valor. Algo están preparando con él de aquí a un tiempo. Sin embargo, eh, mientras siga alcista, haya o no haya nada detrás, hay que seguir dándole el favor. Es decir, hay que seguir alcistas con él. Y es el único, el único banco claramente alcista que hay en España y de los poquitos en Europa.
3: Hola Ricardo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Adelante. Eh,
4: gracias por llamarme. Uh -huh. Quería que me consultas sobre Día, que los tengo comprados a 3.85, vale. y si sí, puede ser también por eh, gas natural, que lo compré a 18.50. Uh -huh.
3: ¿Día los, las quieres soltar o...?
4: Bueno, no tengo prisa tampoco, uh -huh. demasiada, pero vamos bueno, quería saber cómo había subido, ha bajado, sí. y ha habido unos movimientos de estos uh -huh. en los últimos 20 días o por uh -huh. ahí, pues quería saber.
3: Muchísimas gracias, Ricardo.
4: Gracias a
3: usted, muy amable. ¿Cómo la ves eh, esto, Mark? días no las tiene mal compradas del todo. Luego, Alberto, me dará una colleja. Pero bueno, por lo menos las tiene, no sé, a cuánto están a cuatro, ¿no? Más o menos. Por 3, ahí, bueno.
0: 66, sí. 74. Uh -huh, bueno, el problema es el de siempre, es un yo creo que hay momentos, es como es Kodak, Que ¿no? en su momento fue una crisis brutal porque pues de pronto la gente empezó a tener smartphones y luego las fotos pues evidentemente ya no se tiran como antes, ¿no? Entonces, hay cosas que cambian y, el, y la distribución está cambiando y eso es una una evidencia y lo estamos viendo pues eh, que cada vez la gente compra más por internet y eso le, le, está generando una crisis muy importante a toda la distribución. En parte, pues ya vemos Inditex, pero si miras a HM, por ejemplo, ha caído un 63%, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado, porque la empresa es una empresa que factura muchísimo, pero tiene unos márgenes tan reducidos que es muy vulnerable al ciclo. Entonces, es cierto que en estos niveles se podría buscar una estrategia de rebote, pero siendo un valor tan débil, lo normal es que si el mercado profundiza la corrección, día haga nuevos mínimos. Con lo cual, yo no entraría, desde luego, y aprovecharía los rebotes para deshacer posiciones. Uh
3: -huh. ¿Día, cómo la ves tú? Eh, ¿Día gas natural o, bueno? nos pues ya somos que Goldman Sachs ha elevado su porcentaje en día hasta por encima del 5%. Estas cosas... Hay
1: que tener muchísimo cuidado con eso. Sí. Día se ha dirigido con... Es, es la vez que más rápido se ha dirigido hacia la zona de soporte, no hablo de momentos volátiles, pero cayendo con consistencia la vez más rápida. Y además viene hace muy poquito tiempo en zona de 450 de ser la última ocasión en la que nos contaban que entraba un fulano que yo no había conocido, no, eh, no recuerdo ni el nombre, uh -huh. que ya la ha hecho dos o tres de estas jugadas en cuanto entra Jet él. un verso ruso. Cuando nos lo dicen la golpean a la baja porque aprovechan para vender desde dentro y en la última ocasión la han hecho desde muy cerquita, desde la zona 450. No tiene buena pinta, eh. Es uh -huh. un valor que es el soporte en 385. Yo creo que habría que vigilarlo muy de cerca y si ya empieza a cotizar por debajo seguramente salir.
3: Gas natural, ¿cómo decís?
0: Bueno, yo si quieres, lo bueno de Gas Natural es que por fin ha soltado el lastre o la mochila de Reusol, ¿no? Ya no hay un 20% de la empresa en el mercado y eso debería de sentar bien. A nivel de resultados y demás, no, nos, no es una empresa que nos seduce mucho, pero tampoco tiene aspectos negativos. Yo creo que lo cíclico puede tirar en esta fase final del mercado alcista. Y mientras no pierda al 18 se podría aspirar a un rebote, pero no es uno de los valores que tengamos eh, en el radar eh, como especial atractivo, ¿no? O sea, uh -huh. se, puede, se puede entrar si no pierde el 18, pero no es de nuestros preferidos en lugar a
3: dudas. Hola Antonio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, quería preguntar por Bolsa de Mercado, pero primero quería hacer un comentario sobre los políticos que tenemos y las pensiones. Yo decía que porque no se hacía un referéndum y nos cargábamos a todos los políticos y que entraran los jubilados de políticos.
3: Sí señor.
1: Pues no se hace porque eh, esa, esa potestad de convocar un referéndum se la han dado ustedes los votantes, a quienes les gobiernan. El día que ustedes dejen de votar, seguramente el sistema mejorará.
4: Y el día que votemos a los jubilados también, lo echaremos.
1: No, el sistema es corrupto. El día que los jubilados lleguen al poder en un sistema corrupto, los jubilados se corromperán.
3: Preséntese, Antonio. claro Preséntese.
4: Quería saber por bolsa y mercado. A ver, ¿qué me dice?
3: A ver, ¿por qué quiere preguntar, Antonio? ¿Por qué por...?
4: Que lo tengo a 39. ¿Cuál?
3: ¿Cuál? Bolsas. Bolsas y mercado. Perfecto, Antonio, muchas gracias.
4: Gracias, buenas tardes. Te voy a
3: hacer una pausita, enseguida te contestamos, Antonio.
2: ¿Quieres avanzar en tu carrera profesional y aumentar tus expectativas salariales? ¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo en NMASEP Business School, la escuela de negocios 3.0 para profesionales especializada en el sector empresarial y digital, desde tu casa u oficina y con un modelo educativo innovador. Si quieres dar un salto en tu carrera profesional, llama al 91 93 58 o entra en negociosyestrategia.com. Welcome. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe. Si quieres ser el invitado de honor en la tertulia donde el ocio y el saber toman café juntos, acompáñanos, escucha y participa en Cuatro dedos de frente, con Mone Gil. todos los jueves de 2 y media a 3 y media de la tarde aquí, en Radio Intereconomía. Te esperamos. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
3: Consultorio de Bolsa con Mar Rives de Blackberg con Alberto Iturralde. Tenemos que ir un poquito de prisa porque tenemos muchísimas llamadas, muchísimos WhatsApps. Eh, a ver, tenemos pendiente Antonios y sus Bmes.
1: Sí, eh, bolsas y mercados. Bueno, es que es un tostón de valores. Es aburridísimo. Durante estos días está rebotando algo. Se va a dirigir seguramente, pues esta zona 28.16 donde cierra hoy. Pues seguramente marcará zonas de 28.30, 28.40, pero. Merece la pena estar en un valor tan aburrido. Bueno, las tengo de 39, las tendrá un poquito con los ajustes por dividendos más abajo, ¿no? Pero no lo sé, yo desde luego le colocaría un stop último justo en los 26, 25
3: y otra cosa.
4: Carlos, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mira, Fernando, tengo acciones de Santander a, ¿Santander a 5,60
4: y de OHL las tengo
0: a 5,50. A ver qué me cuentan y por qué ha bajado tanto IOHL, si saben alguna, una, alguna cosa nueva. Tenemos
3: que elegir una, Carlos.
0: Bueno, pues Santander.
3: Venga, pues gracias. A ver, Marc, ¿qué nos cuentas?
0: vale uhl muy rápido hay vale. una declaración por parte de alguien del consejo de que pare lo que parece ya una norma en la compañía que es pagar por los contratos y eso es muy peligroso ¿eh? con lo cual ahí, ahí está Uf, o sea, qué feo es eso no sí, Suena. sí, sí, sí. Ya, ya son ya son muchas ¿eh? tiene que ver con méxico y hay ya hay muchas noticias en este sentido nosotros la hemos quitado del radar porque al final no, hay cosas interesantes, pero es mejor evitar problemas. ¿eh? Entonces, dicho esto, Santander, eh, yo mantendría... Es decir, mientras no pierda la zona del 5,40, los planes estratégicos de los bancos españoles parece que en dos o tres años pueden ir bien. Pero, ojo, que si el IBEX eh, confirma lo que parece, que es que el rebote puede volver a la zona de mínimos, estos soportes podrían perderse. ¿eh? O sea, que mm. no es descartable que veamos un poquito más de ajuste.
3: Acércate un poquito mejor el teléfono ahora, Mar, que tenemos ahí que se nos va de vez en cuando. Mensaje de voz, WhatsApp.
4: Buenas tardes, eh, Carlos de Madrid. Eh, me gustaría soportes y resistencias de CaixaBank y un par de valores para entrar. Muchas gracias. Gracias, Carlos.
1: Pues en el caso de CaixaBank, eh, aquí además un valor que está funcionando mucho peor que el resto, sobre todo además incluido la banca, el soporte clarísimo es justo los 3,90 y una resistencia muy clara los 4,23. Hoy cierra en
4: 4,01. Más WhatsApps. Buenas tardes, eh, mi nombre es Jaime de Santander y quería saber para entrar en Europac, eh, a qué precio entrar y soportes y resistencias. Muchas gracias. Para ti, Mark. Uh
0: -huh. Vamos a buscar. Hombre, en principio hay que vigilar ya con, con todo lo que son las eh, papeleras, ¿eh? porque. La fase es muy buena en resultados, pero es evidente de que son empresas cíclicas y que cuando todo va muy bien, pues es mal asunto, porque significa que ya es más fácil empeorar que mejorar. La, la formación de resistencia que estamos viendo esta semana es peligrosa. Yo si estuviese largo en Europa, que no es el caso, me plantearía es hacer ahí posiciones, ¿eh? porque la figura es de vuelta. O sea, que estar totalmente al margen y si se está comprado y con beneficios, vender.
3: Gabriel, hola, buenas tardes.
4: Hola, Fernando. Buenas tardes. Adelante, amigo. <risa> Yo quería saber la opinión de los expertos referente a Ocento, porque uh -huh. en alguna ocasión otros analistas, u otros, porque creo que han sido dos, lo han recomendado mucho y, en fin, e incluso pues eh, tiene que ver con, con lo que acaban de decir de las papeleras. O sea, que pare, parece sí. ser que vocento en el futuro puede tener mucho mucho sentido. No lo sé si es así. Gracias, Fernando.
3: Gracias, Gabriel. Mar, Bocento.
0: Bueno, empresa bajista, lateral, aburrida, con poco volumen. De momento no le vemos atractivo ni por lo técnico ni por lo fundamental, con lo cual quizás en el futuro puede tener algo de atractivo, pero yo de momento... No me pondría mocente. No creo que sea uno de los sectores más interesantes y tal y como está el mercado, lo mejor es evitar ahora mismo entrar en esta compañía.
1: Necesitaría horas para encontrar un valor más aburrido que este, caballero. Quítese de estas cosas.
0: Bueno,
3: hombre, que el aburrido tampoco... Es
1: aburridísimo. Tiene toda la razón Mark, para que lo diga él, que es siempre diplomático y políticamente correcto. Mm. Sí, sí, yo trabajé
3: allí la verdad que eran aburridos no, ellos. No hablo hemos... de la empresa. Sí, sí, de pero de yo sí. Más mensajes de voz a WhatsApp.
4: Buenas tardes, soy Tomás de Madrid. Quisiera preguntar al señor Iturralde por Heineken. Estoy dentro con una minusvalía de un, de un 2%. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás.
1: Eh, Heineken es un valor que durante estos últimos meses tiene toda la pinta de querer romper máximos históricos, pero es muy importante ser disciplinados. Ahora mismo ha dejado clarísimo un soporte justo en la zona 84-30. El que tenga pinta de hacer algo no significa que lo vaya a hacer. Con lo cual, ese 84-30 último stop está en 86-10. Siguiente objetivo alcista en los 88-70.
3: Seguimos tocando muchos palos. ¿Tenemos o no tenemos llamada? ¿no? Esperaros, que me voy a por un WhatsApp que tengo por aquí escrito. Que tengo unos cuantos. A ver. Vamos a ver. ¿Tenemos llamada o no? ¿No? Bueno, a ver. Eh, Juan Carlos, pregunta por el DAX. Esta mañana me he puesto en cortos a 12.517. ¿Cómo lo ves? ¿Me he precipitado?
0: No, la verdad es que no. Eh, la resistencia clave es los 12.850 ahí es, es un claro nivel, pero es que la fuerza con la que rebota Europa no tiene nada que ver con la fuerza que rebota Estados Unidos. O sea, aquí es el, el movimiento de rebote es muy, muy, muy débil y una recaída pues es más que probable, con lo cual me parece bien.
3: Última llamada y saco la pizarra. Emilio, hola.
0: Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacer una pregunta
4: a Alberto Iturralde. Es sobre los futuros del DAX. Eh, hoy, o sea, el, normal, el DAX funciona a las 24 horas del día. No. Ah, vale.
1: De 8 a 10.
4: Vale, vale, vale. Es que yo esta mañana he visto en, en ¿cómo se llama? En, en Investing que a las 12 de la noche había marcado un máximo de 607 y cuando esta sí. mañana a las 8 el broker, mi broker ha sí. abierto, pues ahí no ha llegado ni por las Esos son
1: CFDs de creador de mercado. Es decir, que eso, el precio, lógicamente, ellos lo que hacen es arbitrar con el Dow Jones y te suben el DAX y te lo bajan eh, con respecto a lo que hacen los futuros mini del Dow Jones por la noche. Pero vale. vamos, no, 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 pero...
4: No afecta. No, pero eso, entonces esto, cualquier análisis gráfico que hagamos no sirve para nada, porque si, si las cotas que llega al precio son otras, pues claro. estamos mal. Ahí está. Vale, vale. Pues muchas gracias. Venga. Hasta luego.
2: La pizarra.
4: Alberto.
1: Airbus. encanta Airbus. Lo que pasa es que hoy ha tenido un día un movimiento un poquito ya sospechoso que nos debe hacer subir el stop hasta el 96,90. Cierra en 98,71 y, mientras tanto, el objetivo alcista 102,50.
0: Mark tu pizarra de hoy... Bueno, habida cuenta de la publicación de resultados, talgo. Uh -huh. Ahí nos encontramos con la dilución del, de ese gran riesgo que viene cotizando desde la OPV. Parece que los trenes empiezan a cobrar el el Medina-Lameca, y la generación de cash flow es brutal. O sea, la empresa está muy barata, ocho años de ventas en pedidos, y creo que se tiene que poner en valor a medio largo plazo, seguro. O sea, que es un chollo, y a largo plazo creo que puede ser una buena inversión.
3: Perfecto. Dime un apuntito sobre Logistanda, por favor.
1: Está, durante los últimos meses, muy, muy renqueante, muy aburrido. Es un valor que sabe brillar cuando todo cae pero tiene que tomar retomar el movimiento alcista. Es que está a picos, una bajada súper aburrida. No hay que tocarlo, ¿eh? son valores desesperantes cuando entran en esa mecánica. Uh
3: -huh. La verdad es que me encanta trabajar con gente a la que le encanta su trabajo. Alberto Iturralde, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, un Mar Ribes, Black Bear, muchísimas gracias y muchos besos, saludos y abrazos por allí a Gisela también.
4: Eso los daré. Que vaya todo bien. Un fuerte abrazo.